0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Gabriel Thierry, qui est un journaliste qui s'intéresse aux questions de cybercriminalité et de leurs conséquences judiciaires. Bonjour Gabriel. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs non limite sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Vladimir Collat. Bonjour. Alors Gabriel, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Bien sûr. Euh, donc moi, je suis journaliste indépendant. Euh, je travaille dans la presse depuis à peu près 15 ans. Et euh, ce qui me passionne, c'est euh, l'impact de la technologie euh, sur euh, les domaines régaliens, euh, donc que ce soit la sécurité, la justice, la défense. Et euh, je couvre euh, plus concrètement, plus particulièrement, donc, euh, euh, les affaires de cybercriminalité en suivant des affaires judiciaires euh, en cours ou en, ou en suivant des procès. Et euh, j'ai rédigé également une newsletter qui s'appelle Pond, euh, dans laquelle je raconte des petites et des grandes histoires de cybercriminalité.
0: Alors, c'est une newsletter et c'est également un blog
1: euh, Oui, parce que ça, c'est dû au format euh, Substack. Euh, en fait, tu, euh, quand tu, tu crées une histoire, euh, ça l'envoie aux gens qui se sont inscrits, euh, qui, ont, qui ont donné leur mail... Et euh, l'intérêt, c'est que le, le post, euh, qu euh, l'email le, qui a été envoyé devient un poste euh, sur le site euh, de Substack. Ce qui évite, euh, je suis un peu feignant, c'est ce qui évite de, de refaire un copier-coller euh, sur un blog pour avoir une, une archive au-delà de l'email qui a été envoyé.
2: Très très bon blog ou newsletter, je sais pas comment tu veux l'appeler d'ailleurs, j'en profite parce que je suis un lecteur. Et euh, ouais, vraiment très très beau travail, et ça reprend en fait pas mal d'affaires passées de cybersécurité. Certaines très vieilles comme l'histoire de Mafia Boy, ou d'un peu plus récentes comme Mirai, un peu plus anciennes comme les il fait vraiment euh, Il y a un beau et gros travail euh, de, euh, bah, pour raconter tout ce qui s'est passé avec les détails. C'est vraiment euh, très, très intéressant.
1: Ah bah merci. Je, euh, je euh, recommande euh, à ouais. tout le
2: monde de lire. Euh...
1: Je, juste pour préciser, c'est un projet qui est né euh, maintenant que j'en suis dans la deuxième année. Euh, L'idée, c'était d'avoir un support un peu sexy euh, pour parler de, de ces histoires de cybercriminalité. Euh, avec un format qui euh, est... l'ambition c'était d'être un peu le, le pendant écrit de Darknet Diaries, le podcast euh, je dis ça très modestement parce que Darknet Diaries euh, met la barre très très haut euh, donc moi j'essaye euh, de manière un peu bénévole parce que je fais ça euh, sur mon temps libre entre guillemets euh, donc c'est pas un travail à temps plein mais c'est un peu mon modèle et, euh, et puis c'est pas quelque chose que je fais tout seul euh, puisque j'ai écrit les articles mais ils sont relus attentivement par euh, Mio, qui s'appelle euh, en fait Louis Adam qui est journaliste euh, qui, si vous, vous l'avez peut-être déjà côtoyé dans des événements euh, cyber donc journaliste spécialisé en cybersécurité et euh, c'est une part du travail journalistique qui est parfois méconnue mais euh, avoir quelqu'un qui vous met la pression, qui vous relit, qui vous dit bah, tiens Là, c'est pas très clair, là, ça pourrait être dit différemment. Ça ajoute euh, ça, ça joue beaucoup sur la qualité. Et donc, je tenais à souligner son, son application euh, et son soutien à ce projet.
2: Je, Alors, me, permets juste, je me permets juste de compléter, parce qu'il y a un truc, maintenant que tu as fait le parallèle avec Darknet Diaries, ce qui est sympa, c'est que tu as une manière d'écrire. Ce n'est pas juste euh, machin, a fait tel truc, telle date. A, tu racontes une histoire et c'est hyper prenant. Et c'est ça qui rend la, la chose encore plus intéressante.
1: Alors voilà, et on est, est j'essaye de, de faire en sorte. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de faits divers euh, avant de m'intéresser à la cybercriminalité. Euh, donc dans le fait divers, l'idée c'est de, en restant proche des faits, euh, évidemment, euh, c'est de, de trouver des ressorts un peu dramatiques pour, euh, pour intéresser euh, le lecteur, l'auditeur. Euh, donc le, le, le podcast, enfin le, pardon, newsletter euh, donc euh, répond à, à ces critères. Et souvent, d'ailleurs, c'est un peu ce qui drive le, 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 le choix des sujets, parce que des affaires très intéressantes où on ne sait rien, ça ne fera pas une bonne histoire par, par définition. Donc, euh, j'essaie de sélectionner des affaires, des dossiers où il y a quand même pas mal de choses publiques pour réussir à, à construire un récit autour de cette affaire.
0: Et comment est-ce que tu réalises tes investigations
1: euh, bon, en fait c'est essentiellement euh, des investigations source ouvertes hein, c'est à dire que euh, c'est vrai que par facilité euh, je m'intéresse beaucoup à des affaires euh, liées à, à la justice américaine, pourquoi Parce que euh, c'est une justice euh, qui fonctionne euh, sur un principe assez étendu de la publicité euh, à savoir que tu peux trouver des actes d'accusation en ligne, ce qui n'est pas possible par exemple en France euh, où ça sera beaucoup plus compliqué où, enfin ils ne seront pas euh, publics en ligne tout simplement. Euh, donc bah, déjà, voilà, euh, ces recherches-là. Ensuite, euh, je regarde ce qui a été écrit dans la presse. Euh, voilà, souvent, euh, tu peux avoir beaucoup d'articles qui, qui se ressemblent, et puis un, un article où euh, le contenu a été beaucoup plus fouillé qui va être une source très intéressante. Euh, et là, évidemment, euh, bah, pareil, parce que le, le talent journalistique euh, est, euh, est présent, euh, tu retrouves euh, des articles très intéressants dans Wired. Euh, dans la presse anglo-saxonne qui, euh, qui a des fois bah, des sources de première main. Et donc ça, ça permet euh, voilà, de, de construire le récit, euh, d'avoir des infos pour raconter une histoire. Quoi.
3: Alors, il y a une question à laquelle on aimerait répondre aujourd'hui, c'est est-ce que la cybercriminalité existe ou est-ce que c'est juste de la cyberdélinquance Parce qu'il y a quand même une différence dans le droit français entre crime et délit. Donc, euh, qu est -ce que, quelle est ton opinion là-dessus, toi qui as assisté à... A beaucoup d'affaires.
1: Alors, des bah, oui. Alors moi, je, je trouve que dans ta question, il y a, il y a, il y a plusieurs questions. Euh, donc, déjà, bah, euh, qu'est-ce qu que c'est la cybercriminalité euh, bah, Finalement, en gros, moi j'ai l'impression que ça renvoie à la fois euh, à l'utilisation de l'informatique pour commettre euh, différents forfaits et l'utilisation de l'informatique euh, pour commettre des infractions visant l'informatique. Euh, c'est-à-dire que bah, tu peux très bien être... Euh, je sais à vendre des stupéfiants euh, via l'informatique, euh, et la vente de stupéfiants existait déjà avant l'apparition la, de l'informatique. Et par contre, euh, donc là, il n'y a pas grand-chose de nouveau, même si euh, ça, se passe en, ça peut se passer en ligne. Euh, par contre, bah, tu as des délits euh, qui vont être quand même propres à l'informatique... Euh, euh, un piratage informatique euh, d'une banque en ligne, euh, par définition, ça n'existait Il y avait déjà des banques, mais elles n'étaient pas en ligne. C'était pas la même banque. Donc il y a quand même des choses euh, spécifiques. Euh, voilà, même s'il faut se méfier effectivement du caractère un peu trop englobant de la cybercriminalité. Euh, et euh, la deuxième question, bah oui, effectivement, il y a les crimes et il y a les délits. Euh, on fait la distinction dans, dans le droit français. Euh, les, les, les crimes bah, c'est les, les infractions les plus graves euh, et finalement bon, grosso modo on, on est plutôt sur euh, essentiellement des délits il euh, y, y, y a un crime hein, qui, qui vise le, le, toi, le, la criminalité informatique euh, mais gros, on pourrait retrouver aussi des affaires de cybercriminalité se retrouvant dans la cour d'assises euh, par le jeu de la bande organisée. Euh, voilà, Je parle sous le contrôle de l'avocat du, euh, du plateau. Ah, c'est euh,
2: tout à fait
1: ça. Donc, mais grosso modo, on, on est plutôt sur, euh, on est sur une, des affaires délictuelles.
4: Ouais, tout ce qui est fuite de données, rançon logiciel, etc., c'est délictueux.
1: Bah, euh, non, non, rançon logiciel, pas forcément. Parce que euh, si on considère que tu es tout seul pour euh, que tu aies opéré te le rançon logiciel tout seul. Euh, Qu'en fait, c'est un piratage euh, suivi d'une destruction de, de, de fichiers euh, ou une modification de données. En gros, voilà, ça serait ça la, la traduction juridique. Euh, ça sera un délit. Par contre, euh, si on estime que tu agis en bande organisée avec, euh, <rire> mettons, euh, un fournisseur d'accès initial... Euh... Ah ben, ils sont, ils sont <rire> en avec... bande organisée, c'est... Oui, mais euh, il mais faut le prouver. Euh, mais en tout cas, si on, on, on peut, on te poursuit euh, pour un fonctionnement en, bord un, en bande organisée, euh, et qu'on arrive à le prouver, euh, là, ça, ça pourrait être passible de la cour d'assises.
4: Et donc, dans ce cas-là, c'est bien criminel, parce qu'ils sont toujours en bande organisée. Il y a ceux qui font le premier accès, ceux qui font les infrastructures de... de... De, de commander le contrôle... Ce, enfin, c'est une industrie, donc... Euh...
1: Oui, mais euh, ça, on va dire que c'est la théorie, mais par exemple, euh, le, la première personne qui a été poursuivie en France euh, pour, pour l'exploitation d'un rançon officiel, à savoir Alexander Winick, euh, il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel euh, et pas euh, devant une cour d'assises. Euh, euh, la, la qualification de bande organisée de mémoire n'était pas retenue. Par contre, euh, il y avait une poursuite pour association de malfaiteurs. Mais du coup, euh, ça a permis de le juger devant un tribunal correctionnel. Peut-être que ça a été un choix. Peut-être, Il faisons l'hypothèse que ça a permis d'accélérer le traitement judiciaire de ce dossier. Euh, C'est une simple hypothèse, je n'en sais rien. Mais euh, en tout cas, euh, les choses ne sont pas forcément euh, évidentes. Il y a, y a, À un moment, il y a des choix. En fait.
5: Le problème de la poursuite en bande organisée, c'est d'arriver à identifier différentes personnes et d'arriver à déterminer, pour le parquet qui, qui opère les poursuites, d'arriver à déterminer qu'il y a eu une collusion effective entre, euh, entre un groupe. Or, ça, c'est un truc qui est extrêmement difficile, même si on sait qu'il y a ceux qui vont faire les infrastructures, celui qui, celui qui, machin. Au final, euh, qu'est-ce qu'on va essayer de chercher Enfin, Qu'est-ce que le parquet, hein, l'autorité de poursuite, euh, va essayer de, de, de trouver ben, C'est celui qui aura été, le, entre guillemets, le cerveau et, entre guillemets, qui aura euh, récupéré l'argent. Et si celui-là, on arrive à l'identifier, eh ben, c'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, le problème, hein, c'est l'identification. C'est grâce à vous que j'ai appris tout ça, hein, vous, les contributeurs euh, nos limites Sécu. C'est qu'en fait, identifier qui est à l'origine d'eux, c'est extrêmement difficile. Donc déjà, quand on a la chance, euh, comme Gabriel vient de le dire, hein, d'avoir une personne dont on sait que c'était, entre guillemets, le cerveau euh, d'une affaire, bah déjà, si on arrive à la poursuivre, cette personne, au sens judiciaire du terme, c'est énorme. Mais si on essaie de taper trop large et qu'on n'arrive pas, euh, pour le parquet, euh, à déterminer qui a fait quoi, en fait, c'est l'ensemble qui va capoter. Donc, c'est le fameux proverbe « qui trop embrasse, mal étreint », et eh ben, en fait, on va restreindre. Moi, c'est comme ça que je le vois. On va restreindre le champ des poursuites et on va taper sur entre guillemets le cerveau, c'est-à-dire globalement celui qui va récupérer l'argent. Moi, c'est comme ça que j'analyse aussi ces, ces jurisprudences, parce qu'en fait, il y en a très peu en France qui sortent comme ça.
3: Tu peux peut-être euh, préciser pour nos auditeurs ce que c'est que l'affaire Vinic, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé. Euh, et ça permettra de travailler sur un cas concret.
1: Bien sûr. Euh, donc Alexander Vinick. Alors, on va retrouver les dates. Parce que. En, on s'embrouille un peu. Alexander Vinic, c'est un, un russe qui a été arrêté en juillet 2017 en Grèce. Euh, et euh, donc il était demandé par la justice américaine. Euh, pourquoi Parce qu'il est soupçonné d'être l'administrateur de, de la plateforme d'échange de crypto-monnaie BTCE. Enfin BTCI, j'imagine, plutôt en anglais. Euh, et euh, il est également soupçonné par la justice américaine d'avoir un rôle dans le hack de, de Mongox euh, et euh, ce qui s'est passé c'est qu'à son arrestation euh, les français se sont rendus compte euh, que le, le profil de ce personnage est au C.I. ils ont demandé et ils ont obtenu son extradition euh, de la Grèce euh, vers la France, il a été jugé en France il a été jugé en appel en France donc les deux fois il a été condamné et euh, cet été il a, il a fini de purger sa peine et euh, finalement euh, à l'issue d'une nouvelle petite bataille ju juridique judiciaire euh, il est parti pour San Francisco euh, où, euh, donc là on n'a plus de nouvelles mais donc il est en détention aux États-Unis euh, en France il a été poursuivi euh, par rapport en fait au, au blanchi enfin, il a été condamné par rapport au, au blanchiment euh, de Loki des Rançons du rançon logiciel Loki, euh, il était poursuivi pour l'exploitation le, 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 pour le, du rançon logiciel et le blanchiment, mais en fait il a été condamné uniquement sur le blanchiment. Euh, et ça fait écho à ce qui vient d'être dit c'est qu'on n'a pas pu prouver, euh, les autorités de poursuite n'ont pas pu prouver qu'il avait bien euh, été à l'origine de. qu'il avait bien exploité le rançon logiciel. Par contre, ce qui a été prouvé. Euh, par, euh, en fait, euh, grâce à l'analyse de la base de données euh, BTC, de BCCI c'est qu'il euh, a bien blanchi des rançons euh, extorquées à des victimes euh, de ce rançon logiciel euh, et donc il a été condamné sur cette base euh, et alors juste pour, ajouter, pour finir pourquoi est-ce que c'est une affaire intéressante bah, parce que euh, BTC, BTCI euh, cet été, ça a été un temps une énorme blanchisseuse d'argent sale euh, et euh, qui faisait écran par rapport aux enquêtes judiciaires menées par différents pays. Euh, et donc cette euh, cette arrestation, euh, la saisie de la base de données, euh, ça fait espérer euh, l'aboutissement de plusieurs enquêtes dans les années à venir.
3: On a un peu quand même dans l'idée que les cybercriminels ne sont jamais arrêtés parce que Internet n'a pas de frontières, etc. Euh, bon, dans le cas de Vinic ou dans d'autres, comment ça se passe en vrai Enfin, est-ce qu'il y a est-ce qu'ils sont toujours arrêtés dans leur... pendant leurs vacances Je sais qu'il y en avait qui ont été arrêtés en Espagne aussi. Mmh. Est-ce que c'est toujours des dénonciations Est-ce qu'il y a des éléments techniques qui sont saisis enfin, Est-ce que leur infrastructure n'est pas totalement bulletproof, comme on dit
1: ou Alors, et, Comment... En fait, la question est très large, mais euh, moi, moi je, je vais te proposer euh, une réponse en deux temps. Euh, tout d'abord, euh, pour les affaires que je vois, euh, on va dire, d'un de, de, niveau un peu plus bas. Euh, par exemple les procès que je vois euh, en France c'est que tout le monde fait des erreurs et tout le monde laisse des traces euh, tu as des personnes qui, euh, qui vont commettre un délit et qui vont penser euh, être protégées par leur VPN et puis en fait euh, ce qu'elles ne savent pas ou ce qu'elles n'ont pas compris c'est que des fois le VPN saute et puis euh, pendant une seconde il y aura une adresse IP euh, leur adresse IP qui va, qui, qui va sortir et, euh, et ça ça suffit pour permettre de les identifier euh, et puis cette adresse IP si tu t'aperçois que ah bah tiens c'est bizarre le, mon entreprise est attaquée par un rançon logiciel et il euh, y a une adresse IP enfin euh, il y avait un VPN je ne voyais pas d'où ça venait puis là il y a une seconde ça vient de mon ancien employé qui est parti il y a un mois ah tiens c'est bizarre voilà donc c'est euh, des fois il euh, y a des petites traces comme ça qui permettent euh, aux enquêteurs d'avancer et qui permettent euh, accumuler de, de poursuivre euh, et d'obtenir assez de preuves pour obtenir une condamnation tu peux nous
5: redonner le nom de l'affaire où il y a eu effectivement le VPN qui a sauté pendant une ou trois secondes et qui a permis de remonter jusqu'à l'infra euh, du cyber délinquant ou malfaiteur
1: oh, ça, En fait, ça arrive régulièrement. Euh, J'ai deux trois exemples en tête. Euh, mais par exemple, il y avait une autre affaire euh, un peu dans le même genre euh, que j'avais que j'avais euh, noté là pour ce soir. Euh, il y avait cette histoire d'attaque par ansonjiciel des de, 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 de tentatives d'extorsion d'Edenred euh, les, les tickets restaurants et, euh, et là c'est intéressant parce qu'en en fait ce que l'enquête a montré c'est que la personne elle a, qui a été condamnée elle a créé un, une adresse pour, mail pour, euh, pour échanger avec sa victime mais euh, elle s'est un peu embrouillée euh, elle, elle a, en gros elle a créé une seconde trop tôt et, euh, et donc son adresse IP a été visible par Protonmail. et quand il y a une réquisition judiciaire Protonmail a répondu avec les éléments qu'ils avaient dont cette adresse IP et on se rend compte que euh, bah, cette adresse IP c'est le local de Réunion pour les visiteurs euh, euh, c'est une imprimante euh, rennaise. Euh, elle vient de l'adresse IP localisée dans une, dans une salle de Réunion et ce jour là, à cette heure là il y avait une seule personne et qui était pour le coup, euh, j'en ai parlé sur euh, D'Ampone, c'était un épisode, euh, qui en fait, qui bossait euh, chez euh, Microsoft. Voilà, et qui travaillait dans la remédiation. Donc, euh, en gros, le loup était dans le euh, Et euh, j'ajoute par rapport à, à la question de Nicolas, c'est que c'est vrai que souvent on retrouve euh, bah, des, ces profils d'insiders, euh, des gens qui, peut-être, euh, parce qu'ils ne se sentent pas assez considérés, ou... Euh, ou peut-être tout simplement par un par, par, pas du gain euh, qui, euh, qui tout d'un coup essaie de, de, se, de se retourner contre leur ex-employeur ou leur employeur euh, est-ce que, oui.
0: est que la plupart se font attraper en faisant des
1: erreurs opérationnelles comme ça ou il y a d'autres euh, bah, j'en je, ai, ai aucune idée hein. euh, je ne sais pas euh, euh, je ne pourrais pas te, je, je pense que est une, on est impossible à savoir si euh, c'est une grosse part euh, il faudrait regarder le nombre de condamnations euh, judiciaires et puis le nombre de, de piratages allégués pour, euh, pour arriver mais enfin, je pense pas qu'on puisse répondre à cette question enfin, tu, tu réponds toi... un
2: petit peu dans certains articles où en fait euh, comme ce que montrait Brian Krebs dans ses blogs aussi il euh, y a pas mal de gens qui ont un passé et qui réutilisent soit des pseudos qui sont assez proches, soit des, des photos de profil assez proches, et qui finissent par se faire attraper, ou qui se font suivre pendant des années et des années. Et puis le jour où ils font une erreur, bah comme là de celui qui vient de citer, qui est parti en vacances en Grèce avec sa famille, c'est-à-dire hors du territoire russe où il était protégé, où il y a eu récemment, enfin je crois que c'est en 2022, euh, l'auteur de Raccoon Stealer, qui est parti euh, en Hollande avec sa copine sa copine a posté des photos Instagram bah, du couple, comme ça, je, je sais plus quelle place euh, en Hollande, les policiers suivaient l'Instagram de la copine et bim, ils sont arrivés pour l'arrêter.
1: Oui, bah, par exemple, le, le bon exemple par rapport à ça, euh, je trouve que c'est euh, l'affaire Spy a avec euh, l'arrestation de... Enfin, l'identification plutôt de... Et ensuite l'arrestation d'Alexander Panin donc, qui était le, le Russe euh, qui avait euh, fait euh, ce logiciel espion euh, qui, euh, qui est un malware bancaire et, euh... et en fait le, le... cet homme visiblement était assez bon en termes de sécurité opérationnelle mais et à un moment donné je pense qu'on a tous nos limites euh, par rapport euh... <rire> moi elles sont très basses l'emploi le... de différents pseudos, de... de différents comptes de messagerie et, euh... et lui en fait euh... il avait utilisé une adresse de messagerie qu'il a réutilisée dans, dans son processus criminel, il avait déjà utilisée pour s'inscrire à la société russe de transhumanisme, qui était son, son hobby. Et euh, effectivement, euh, bah les, là, on est vraiment sur de l'information source ouverte, mais qui est quand même euh, pas évidente à trouver. Euh, et ça a permis de faire le lien. Pour les enquêteurs euh, américains, euh, quand on lit les, euh, les, les documents judiciaires, euh, ils expliquent que bah, c'est ça qui. Euh, qui leur a permis d'appuyer leurs pour, euh, bah pour euh, bah, par rapport au, à la justice, parce qu'ils ne peuvent pas demander l'arrestation de quelqu'un comme ça. Quoi.
3: Toi qui suis les affaires, il euh, y en a combien qui sont jugées par an en France C'est de l'ordre de la dizaine, de la centaine ou des, des milliers
1: Il n'y en a pas énormément, euh, mais en fait, moi, je ne sais pas s'il y a des affaires que, que je suis, puis euh, euh, j'arrive pas à savoir quand elles seront jugées, J'arrive pas... À... Euh, à savoir si elles ont été jugées donc il euh, y a aussi euh, bon tu t'es pas forcément au courant de tout quoi donc euh, donc euh, je, ouais, je c'est difficile de donner une fourchette quoi.
5: en fait c'est ça le vrai problème c'est que euh, alors il y a le côté enquête où on, <rire> quand on a des, des des sources policières on peut savoir s'il y a des enquêtes mais après ça quand ça passe en jugement le problème c'est que toutes les affaires sont pas elles sont publiques, bien sûr, mais tout n'est pas publié. Et quand on n'arrive pas à faire un travail de journaliste comme tu le fais, toi, Gabriel, eh ben derrière, on est très surpris, enfin je veux dire, moi, moi, dans mon métier, je suis extrêmement surpris du très petit faible nombre d'affaires dont on trouve les, les jugements ou les arrêts d'appel euh, mm. qui sont euh, publiés. Si on a un ou deux par an, c'est un maximum, c'est vraiment un maximum.
1: Mm. Bah, en
5: France, est-ce est... que c'est pas publié Pardon Parce que euh, les, les juges décident de, de faire publier ou pas, euh, mmh. les journaux ou les bases de données s'intéressent plus ou moins à la matière, donc vont faire l'effort de récupérer les arrêts ou les jugements, euh, et ensuite de les publier. Donc c'est complètement aléatoire, il n'y a pas de, de règle particulière, il n'y a pas une obligation de publier... Toutes les décisions de justice, par exemple ça n'existe pas, donc il y a une opportunité euh, qui est appréciée d'abord par les juges, par les greffiers et puis par les avocats aussi derrière qui vont défendre ou qui vont être partie civile et qui peuvent essayer de tractionner pour que ce soit publié ou pas. Donc il y a tout un jeu derrière qui fait qu'on a très très peu d'affaires euh, publiquement accessibles.
4: Il n'y a pas plutôt les avocats... Euh de la personne condamnée, qui font tout pour que ce ne soit pas publié ben éventuellement, éventuellement. Et est-ce qu'on sait s'il euh, y a des gens extérieurs au service d'investigation qui euh, ont contribué Moi, je vois sur Internet euh, beaucoup de gens qui disent euh, faire euh, de l'osint, euh, de l'analyse euh, de la menace, euh, du suivi des groupes euh, de malfaisants, enfin, etc. Et dans quelle mesure euh, les gens qui font ça, les, les centres de, de, de surveillance, de réponse à incidents, est-ce qu'on peut savoir s'ils si ont, euh, ont contribué à l'enquête ou est-ce que finalement les policiers ils font tout de leur côté de manière complètement euh, euh, séparée Est-ce qu'on peut savoir ça
1: Alors Hervé... Euh... J'en Je ai aucune idée, mais ça, par contre, on rebondit sur, pour moi, un, un, des gens qui, qui sont absolument cruciaux dans, dans ces enquêtes, et c'est tout l'objet du, du livre d'Andy Greenberg, Tracers in the Dark. Donc, c'est un journaliste de Wired qui, qui a écrit un bouquin là qui vient de paraître à la fin de l'automne sur l'apport euh, de la surveillance des, des flux de crypto-monnaies dans les enquêtes euh, de cybercriminalité, c'est un livre passionnant que, que je vous recommande, euh, parce que pour répondre à ta question et ça euh, répond aussi à la question de Nicolas tout à l'heure, euh, un, un apport essentiel dans les enquêtes dans les grosses dans les grosses affaires on va dire de, de cybercriminalité, c'est euh, l'exploitation de la crypto-monnaie euh, et vous avez un peu de bouteille vous en souvenez, euh, il y a dix ans, on disait, ah, le Bitcoin, c'est euh, c'est une monnaie criminelle, c'est une monnaie opaque, nanani, et En fait, c'est tout le contraire. C'est une blockchain publique. On peut consulter, euh, ou règne le pseudonymat. Donc, on n'a pas l'identité, mais en tout cas, on a des pseudonymes. Et euh, tu as des entreprises comme euh, Chainalysis qui ont qui ont su apporter euh, des, des solutions euh, pour permettre de tracer des flux financiers et donc dans la lutte contre les ronces logicielles par exemple ou des gros piratages c'est absolument essentiel parce que euh, c'est bien beau d'extorquer de, de l'argent, de le voler euh, mais ces criminels ils veulent, ils veulent ensuite euh, l'utiliser et donc euh, il va falloir le blanchir euh, et donc ça va leur poser toute une série de problèmes euh, et c'est un levier très très intéressant pour les enquêtes quoi. et euh, qui permet nombreuses 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 enquêtes d'aboutir comme
5: et ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est qu'on voit les affaires aux états unis et ça c'est grâce à, à ta newsletter que je l'ai vue, mmh. que je l'ai découvert. En fait, les, les affaires qui commencent à éclater aux US, ce sont la plupart du temps des mixeurs, hein, ou des gens qui opèrent des mixeurs, qui commencent à se faire condamner pour des affaires qui ont éclaté vers 2015 ou 2016. Mmh. Donc aujourd'hui, en 2021-2022, on commence à avoir de la jurisprudence sur des faits... Euh, souvent pour des mixeurs qui ont été commis il y a 4, 5, 6 ans. Parce que maintenant on commence apparemment techniquement à maîtriser le, le input, c'est-à-dire le, 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 la crypto-monnaie qu'on va rentrer dans le mixeur et on va être capable de déterminer en sortie de mixeur bah, que c'est bien les mêmes comptes ou ce sont bien les mêmes bénéficiaires.
1: Bah, bah, la, la bonne nouvelle c'est qu'effectivement il y a euh, la, la balance euh, n'est pas forcément aussi déséquilibrée qu'on qu peut le croire. Euh, ce, que, ce que je veux dire par là c'est que euh, à première vue, on aurait pu penser que la criminalité arrivait à faire sa révolution numérique euh, et qu'on serait une sorte de... de euh, qu'on serait la merci euh, du, du hacker russe, par exemple, ou haute euh, ou neutralité, hein, pour ne pas euh, stigmatiser quelqu'un, stigmatiser euh, des, des, un pays ou un autre. Euh, bah, en fait, euh, ce, cette transformation numérique, elle, va, elle joue dans les deux sens, parce que ok, le, le numérique permet euh, un passage à l'échelle extrêmement euh, fort pour les criminels mais à l'inversement, ce qu'on voit aujourd'hui euh, avec l'utilisation de la blockchain, avec euh, par exemple des affaires d'ampleur comme Crochet, euh, vous savez ces smartphones euh, qui étaient utilisés euh, soi-disant sécurisés, qui étaient utilisés par des trafiquants et puis en fait euh, qui se sont révélés, qui ont, qu ont été piratés par, euh, par les, ju les justices de différents pays et donc permettant de lire dans ces messages, bah, ces passages à l'échelle, en fait, il va dans les deux sens. Et euh, vous, avez, vous pouvez avoir des gens qui peuvent se sentir euh, relativement impunis. Euh, par exemple, utiliser euh, l'exemple le, qu'on citait tout à l'heure, la plateforme euh, BTC, comme euh, un, une blanchisseuse d'argent sale mondiale. Ça marche, mais qu'est-ce qui se passe si cinq ans après, en fait, euh, des forces de l'ordre, d'une justice, arrivent à mettre la main sur cette base de données et bah, tous ces gens qui se croyaient euh, euh, à l'abri, en fait on se rend compte qu'ils parlaient beaucoup entre eux et euh, on peut, ça peut permettre de, de faire déboucher de nombreuses enquêtes. Donc ça va dans les deux sens et, euh, et bah, les mixeurs, c'est la même chose. Peut-être qu'il y a des gens qui... Euh, qui la promesse du mixeur, c'est que c'était intraçable. Bah, peut-être que la promesse n'était pas totalement réalisée.
0: Alors, on va revenir peut-être sur les histoires euh, que tu as racontées. Alors, parmi celles-ci, euh, quelle est celle peut-être qui t'a le plus euh, étonné le plus surpris
1: euh, voilà ça euh, je, je sais pas euh, c'est vrai que par exemple pour revenir sur SpyEye euh, Spy dont on parlait tout à l'heure euh, le coup de euh, le, le russe qui est, qui est confondu par son inscription à une association de transhumanisme russe euh, je trouve que c'était pas mal Euh euh, voilà, il y, y, y a souvent des, des petits détails comme ça qui sont, qui sont un peu étonnants. Je vais te...
2: ah, tu peux parler de la barbe Je crois que c'est ta première histoire. Elle était magnifique.
1: Euh, oui, alors, euh, alors bah, c'est euh, intéressant. Le barbu, le barbreton arrêté aux États-Unis. Voilà, c'est Oxymonster euh, qui était euh, oui, un ça. vendeur très actif sur Dream Market. Alors, effectivement, bah, euh, lui c'est assez cocasse parce que c'est assez cocasse. Il... Il est passionné par la pilosité, par la barbe et euh, il se fait coincer en allant à un concours de barbe euh, aux états unis Mais en fait, ça va plus que ça. Il, il, il se fait prendre parce qu'il euh, euh, y a différents indices qui l'amènent vers lui et euh, en étudiant son, ses, ses comptes sociaux, où, euh, les enquêteurs se disent, ah bah oui, c'est sans doute notre client. Comme. Euh, non pas que tous les barbus et tous les des amateurs de concours de barbe, soit des, des délinquants en, en puissance, mais et, euh, par exemple, il, il s'affichait avec des armes. Enfin, voilà, il, il affichait un certain piligré comme. Euh, et là, pour parler de cette histoire, ça fait le lien avec votre première question. Euh, au départ, je me suis, je me suis demandé est-ce que c'est une bonne histoire pour newsletter, parce que, en fin de compte, c'est pas l'histoire vraiment d'un cybercriminel, c'est l'histoire de quelqu'un qui vend des stupéfiants sur Internet. Alors, est-ce que ça, c'est un cybercriminel ou pas Bon. Euh, moi, j'ai trouvé que l'histoire était intéressante et méritait d'être être apportée euh, au lecteur de, de l'anudisateur. Euh, mais euh, on, on pourrait, si on était euh, euh, plus pur, euh, on dirait bah, « Non, ce n'est pas une histoire de cybercriminalité, c'est l'histoire d'un trafiquant de drogue.
3: » Est-ce que tu assistes à des audiences en direct, je veux dire
1: Ah oui, énormément.
3: Du coup, j'en viens à ma question, qui, on va essayer de rester dans la bienveillance, mais euh, quel est euh, le niveau de compréhension de tous ces sujets par la justice aujourd'hui euh, Si euh, tu as un, un expert qui dit qu'il a utilisé un VPN et que quelqu'un ne répondra pas du tout, euh, c'était pas WireGuard. est-ce euh, que les gens font tous une tête, euh, ils se regardent tous comme des merlans fris Ou est-ce qu'il y a quand même une certaine compréhension des sujets techniques et des, des juges spécialisés euh
1: Alors, euh, il faut éviter de faire des généralités... Euh... Dans le sens où, euh, déjà, la justice, eh, eh ben, il, y a, euh, il y a des magistrats du parquet, euh, il y a des juges d'instruction euh, qui instruisent euh, à charge et à décharge, euh, et puis il y a des magistrats du siège qui jugent, et puis ensuite, et il y a les auxiliaires de justice qui sont très importants, qui sont les avocats. Donc ça fait euh, autant de catégories de personnes qui, effectivement, euh, doivent, doivent bien comprendre les enjeux. Mais,
3: et, et les experts
1: judiciaires voilà aussi. mais, mais euh, j'ajouterais qu'avant tout ce sont, euh, ces différentes personnes ce sont des spécialistes du droit euh, et donc euh, leur question à eux c'est est, euh, d'abord est-ce qu'il y a une infraction euh, est-ce qu'elle est prouvée euh, est-ce qu'on peut condamner ou, ou est-ce qu'on doit relaxer quelqu'un par rapport à ces infractions euh, c'est ça leur questionnement alors c'est vrai que des fois il euh, y a des euh, bah, euh, T'as des magistrats qui butent un peu sur les mots, mais est-ce que ça fait deux des gens incompétents Je pense pas. Euh, alors effectivement, le, des fois c'est une stratégie de la défense. J'ai vu aussi d'essayer de, d'embrouiller de, un peu les juges euh, dans le vocabulaire technique, mais le, leur question euh, n'est pas forcément là. Quand il y a d'autres euh, un faisceau d'indices plus général... Euh, ça, ça ne s'arrête pas forcément à, à un seul élément technique qui aboutirait, euh, oui ou non, à la, à la condamnation de quelqu'un.
3: En fait, je te dis ça parce qu'il y a une jurisprudence en, en Allemagne il y a quelques années assez rigolote où quelqu'un euh, a été poursuivi pour avoir fait des téléchargements illégaux. Alors on est, on est loin de la cybercriminalité, là j'étais plus de la cyberdélinquance, hein. Mais euh, il avait dit au juge bah « Non, ça ne peut pas être moi, j'étais en vacances à, à, à cette date-là, donc ça ne peut pas être moi qui utilisais l'adresse IP de cette box ». Et le juge a dit « Ah oui, si vous êtes à la maison, forcément, vous ne pouvez pas envoyer de, de paquets sur Internet depuis votre box chez vous ». Alors,
1: J'avais je, je ouais. trouvé ça intéressant. Je ne connais pas le fonctionnement de la justice allemande, euh, mais le fonctionnement de la justice française est beaucoup plus collégial euh, dans le sens où... Euh, l'audience, euh, par exemple, tu vas, le, le, tu vas voir le parquet qui va exposer euh, son point de vue, euh, les magistrats qui vont juger euh, euh, auront, euh, auront eu le temps d'avoir pris connaissance du dossier, euh, les avocats vont faire leurs observations, euh, s'il y a une partie civile, euh, peut-être qu'elle appuiera également l'accusation, euh, euh, donc c'est... Par exemple, une bourde comme ça, 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 ça se verrait moins. Par contre, euh, pour revenir à ta question, c'est vrai que là où j'ai senti euh, les, des magistrats euh, du siège, donc des, des gens qui jugent euh, des, des personnes, euh, des, euh, des prévenus, un peu sur la difficulté, il euh, y a eu, il euh, y a quelques mois, euh, une affaire euh, qui était, euh, qui était basculée en comparution immédiate. On sentait bien quand même que... le les trois magistrates étaient, euh, étaient un peu décontenancés parce que les, les comparations immédiates, euh, c'est des violences, euh, c'est des vols. Euh, on, on va dire que c'est euh, une délinquance euh, qui, est, qui est assez crue. Et, euh, et là, on se retrouvait avec un dossier de criminalité informatique. Bon, ce c'était pas, euh, pas leur quotidien. Quoi. Mais euh, bah là, c'était un choix d'autres magistrats, euh, en l'occurrence du parquet, qui... Euh, qui avait sans doute euh, voulu pour ce dossier un traitement rapide. Et quel est le
3: profil euh, des attaquants Est-ce que c'est divers et inclusif Est-ce qu'il y a la parité ou est-ce qu'il y a toujours plus d'attaquants que d'attaquantes
1: Alors euh, là, c'est une question euh, pour la parité, c'est assez simple à répondre. Euh, à l'image euh, du, euh, du public euh, que tu peux trouver euh, des gens qui, qui sont jugés par la, la justice en France, c'est essentiellement des hommes. Euh, il peut y avoir des femmes, mais euh, c'est quand même assez rare. Euh, après, au-delà de ce... Donc, cette distraction de genre, elle est assez facile à faire. Euh, par contre, derrière, il euh, bah, y a de tout. Il euh, y a des jeunes, il euh, y a des moins jeunes, il euh, y a des gens qui sont socialement euh, très mal, euh, très dépressifs, il voilà. euh, y a des gens qui sont en pleine possession de leur faculté, il voilà, y a un peu de tout. Euh, et euh, que dire de plus et par contre ce qui est intéressant c'est que et ça c'est quand même assez inquiétant c'est que assez régulièrement quand même on voit qu'il y a des gens qui, qui, ont qui ont très peu de compétences en informatique euh, qui se retrouvent euh, jugés euh, c'est inquiétant parce que ça montre qu'il euh, y a des outils euh, agressifs qui sont euh, malveillants, qui sont assez, très facilement disponibles et euh, que les gens ne saisissent pas qu'il y, y a un problème à, à mettre en place une plateforme d'attaque DOS. Bah non, c'est pas normal, comme. Euh...
2: C'est aussi peut-être pour ça qu'ils se font attraper. Hein. C'est justement parce
1: qu'ils ne sont pas. Oui, oui mais euh... c'est peut-être pas. Oui, non, chose. mais c'est une bonne chose qu'ils se fassent attraper. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est inquiétant, c'est que si tu as des outils qui sont facilement disponibles. Euh, Qu'est-ce qui va empêcher d'autres personnes euh, de, de les réutiliser et ensuite de, de, Derrière, quoi, est ce que je veux dire, ça montre qu'il y a une dissémination du problème qui est, est, qu est, qu est, qu est assez forte. Quoi. Ouais,
2: ouais c'est que... pareil dans le monde physique. Si tu veux casser les joues de quelqu'un, t'achètes un marteau à Laurent mmh. Merlin et mmh. ça mmh. suffit. T'as pas besoin d'une arme spécialement dédiée à ça. Ouais, c'est ça qu'il faut, faut dire aux gens, c'est que dans le numérique, finalement, il y a une immense majorité
4: de la, la, des cyberdélinquances qui se contentent d'utiliser les outils développés par d'autres, les moyens développés par d'autres, et qu'il euh, y a finalement
5: très peu d'intelligence et de gens brillants. Ensuite, il euh, y, y a le problème de l'opportunité des poursuites, Là, on va, on va le voir côté du parquet. Est-ce que moi, Proc, euh, j'ai les moyens, le temps et l'envie de poursuivre On va prendre l'exemple des Brouteurs. Okay, qui sont extrêmement nombreux, qui sont rarement localisés sur le territoire national, pour reprendre un critère. Okay, des arnaques, euh, 10 000 arnaques à coût de 10 euros, c'est extrêmement difficile à poursuivre. Tandis qu'une belle grosse arnaque à coût de dizaines ou de centaines de millions de ce que vous voulez, d'euros, de bitcoins ou de dollars, là, ça vaut le coup de déclencher des poursuites hein, avec des enquêteurs un peu spécialisés qui vont prendre le temps d'essayer de trouver la faille, d'essayer de détecter des gens qui sont quand même plus professionnalisés que, entre guillemets, euh, la, la horde des voleurs de sacs à main l'arraché qui sévissent dans le métro au quotidien ou des pickpockets. Je veux dire, c'est un peu le, la, la même problématique pour moi.
1: Euh, alors, je, je pense que... Euh, enfin... Mon intuition, c'est qu'il y a une part d'opportunité euh, par rapport euh, aux éléments disponibles dans les investigations. Euh, là, j'ai euh, écrit, par exemple, euh, un papier sur euh, les, des gens qui, qui font l'attaque par bourrange d'identifiants euh, de franchises euh, de fast-food pour, euh, en fait, pour pirater les comptes fidélité et derrière, revendre euh, des hamburgers à prix cassé, quoi. Euh, et on est donc sur une délinquance qui est vraiment euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment de, de euh, qui pourrait passer sur tous les radars. Et pourtant, il euh, bah, y a des dossiers judiciaires qui sont ouverts et qui, 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 qui sont clos. Euh, donc, ça montre qu'il y a une attention, même pour des petits délits, pourquoi Parce que bah, pour la franchise de fast-food qui est attaquée, euh, bah, derrière, euh, plein de petits. Euh, pirates comme ça qui, euh, qui, qui, qui attaquent par bourrage identifiant sans cesse leur confidélité, ça leur cause des soucis euh, ça les oblige à revoir leur sécurité informatique ça leur oblige à, 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 re, à demander à leurs utilisateurs de re, redéfinir des nouveaux mots de passe etc Et mais
5: ça, En fait ça revient au même, c'est qu'on a une personne morale en l'espèce, qui elle va souffrir d'un préjudice important, même si c'est lié à des comptes individuels et à plusieurs attaquants, mais cette personne morale elle va souffrir d'un préjudice qui se valorise et donc qui va décider de se donner les moyens aussi, en termes de défense judiciaire, enfin je veux plus clair en frais d'avocat, voilà. euh, d'assumer la poursuite. Oh, non mais c'est vrai. La personne, personne morale non, elle a les moyens sûr. de te payer. Ben, bien sûr. Bien sûr. Parce que quand on est victime euh, d'un chantage euh, à, la, à la webcam je sais pas quoi et qu'on vous réclame 300, 500, 600 euros et euh, qu'il y a 10 000 personnes qui payent, comment on fait pour poursuivre ces gens-là Sachant qu'avec un peu de chance, il y a, mettons, 10 000 euh, 10... enfin moi j'avais entendu des, des, des policiers dire, euh, mais des affaires, euh, des affaires comme ça, on en a euh, 5 000 par mois. Mmh. Ok S'il y avait un une personne qui était l'auteur, bah ça ferait 1 contre 5 000, on pourrait poursuivre. Mais si derrière, il y a 5 000 victimes individuelles et qu'il y a, euh, je dis n'importe quoi, euh, 1 000 attaquants, eh ben, pour la justice, c'est quasiment pas gérable. Tandis que un fabricant de hamburgers qui, lui, va au final filer des hamburgers gratos, lui, il a un préjudice, enfin, cette personne morale a un préjudice à faire valoir. Donc elle va mettre les moyens de la poursuite, déjà à son niveau. Ok, Gabriel, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: euh, et bien bah, écoutez le mot de la fin c'est euh, n'hésitez pas à vous inscrire sur le, la newsletter euh, Pond euh, ça me fait euh, toujours plaisir euh, tu, tu peux rappeler euh, l'adresse c'est pond.substack.com donc voilà bah, si vous, euh, soit vous allez sur, le, sur cette adresse pour consulter les, les épisodes soit vous pouvez vous inscrire euh, sur le newsletter euh, n'hésitez pas évidemment euh, à, à faire des commentaires euh, dans les espaces dédiés. Euh, moi, ça m'intéresse toujours de savoir euh, ce qui a le plus plu euh, aux lecteurs, euh, euh, les affaires qui les intéressent particulièrement. Euh, ça, me, ça me guide dans, dans mes choix de, de nouvelles histoires euh, à raconter dans ces utilisateurs.
0: Merci Gabriel. Je rappelle que Pound, c'est P-W-N-E-D. Euh, Vladimir Oui,
2: c'est l'heure de la minute fail. Et oui, tout à fait. Alors, je le rappelle, le principe de la Minute Fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais le principe n'est pas d'accabler les gens, sauf qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc ce coup-ci, il s'agit de moi, donc je ne vais pas hésiter à m'accabler. Euh, donc il y a quelques temps, euh, un client nous a commandé une campagne d'hameçonnage ou de phishing afin de tester ses défenses, mails et la sécurité de ses postes de travail ainsi que la sensibilisation des utilisateurs. Donc à cette époque-là, on approchait des fêtes de fin d'année. Donc nous, avons, euh, nous avions décidé de monter une attaque en utilisant bah, justement la thématique des fêtes de fin d'année en envoyant des mails et en montant des sites sur la thématique de vente de vin, de chocolat et d'autres plaisirs gustatifs. Alors, donc, nous avons créé plusieurs domaines fictifs et comme euh, en fait on, nous manquions pas mal d'imagination et nous étions pressés par le temps et comme je venais à titre personnel de commander différentes choses dans une on va dire une espèce d'épicerie fine en ligne nous avons en fait créé euh, un, un domaine qui se rapprochait de, de, de nom du nom de l'entreprise enfin bah, de, de l'épicerie fine chez laquelle j'avais acheté pas mal de trucs énorme erreur hein, malheureusement et par flemme également on avait un peu recopié le site en changeant un peu le logo etc mais c'était vraiment parce qu'on était un peu à l'arrache et euh, donc nous préparons l'attaque nous créons les sites vraiment à la va-vite pour donner un peu vie à, à nos fausses marques nous construisons les charges utiles ou payloads si vous préférez pour faire un fait comme un ransom un faux rançon giciel euh, et nous contenons toutes les mesures de sécurité des postes de travail etc donc le temps passe et après quelques semaines nous arrivons le jour de, au jour de l'attaque le jour J donc le matin l'envoie, quelques minutes avant l'attaque, nous recevons un mail du registrar qui nous informe du takedown euh, de, des domaines euh, qui imitaient donc, cette marque existante. Donc il était évident que c'était l'entreprise imitée euh, qui était à l'origine de, de ce takedown et ça retardait surtout notre opération. Notre ça, ça signifiait vraiment que des gens étaient en train de traiter un incident de sécurité à cause de nous alors qu'en fait il n'y avait rien de malveillant que ce n'était pas du tout lié à eux que c'était juste une erreur entre guillemets professionnelle euh, mêlant excès de confiance et empressement donc nous avons cherché dans nos réseaux de contact à trouver le RSI euh, de cette entreprise euh, nous lui avons envoyé un mail d'excuses, mais vraiment ré... enfin, je me suis répandu en excuses pour toute la gêne occasionnée en lui expliquant la situation parce que bon voilà euh, je ne vous cache pas que j'étais relativement mal car potentiellement bah, les, des, des gens avaient passé beaucoup de temps et d'énergie sur un qui n'en était pas un, et de mon fait, et donc, finalement, j'ai été contacté par le service juridique et le DSI, euh, auquel j'ai à nouveau présenté euh, toutes mes excuses. À un moment, ils ont pensé que nous avions essayé de, monter, euh, de, leur, de leur montrer nos muscles pour leur vendre une prestation, alors que ce n'était vraiment pas du tout le cas, euh, que c'était juste un effet collatéral. Mais voilà, donc au final, ça s'est très bien terminé. Enfin, ça s'est bien terminé, mais clairement, euh, c'est une erreur de débutant que j'aurais dû personnellement éviter. Voilà, donc gros, gros fail de ma part. Alors, Vlad, je peux te dire qu'il s'agit d'un double fail est-ce que tu sais pourquoi Mais non, un,
0: ah un <rire> bah parce, que, parce que tu nous l'as déjà raconté. Oh putain de merde, sérieux
5: <rire> Et ben bah voilà, c'est pas grave. C'est le, le problème de l'alcool des, des fins d'année.
2: C'est le problème des notes que je, que je maintiens pas à jour. Bon,
0: euh, Vladimir, Gabriel, merci à tous, merci pour votre contribution. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
4: Au revoir. Merci pour l'invitation.